0: porque a gente sabe, né, Filipão, que é pois triste, é. a gente vê alguém ficando careca, quem tá triste. careca sabe o quanto é triste passar por essa situação, e o Hervik tá aqui justamente pra fortalecer a raiz e estimular o crescimento do fio Poder em até de... três vezes mais, viu, Paulo? O Fê, a
1: gente sempre Oi.
2: fala o seguinte, antes das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pensarem em fazer aquele implante, Sim. porque todo mundo, quando começa o cabelo a cair, a, a primeira, primeira coisa, coisa que, que, pensa que pensa já começa a pesquisar médico é, e tal, é, pra né? verificar isso. Dói. O que, que a gente fala pra vocês aqui, antes de vocês testarem o implante? Implante, fizeram um implante, testem uma coisa que é muito mais simples e mais barata o Hervik. Estou te falando por experiência própria. O meu caminho era justamente o caminho do implante. Exato. Aí, o que, que eu fiz? Fui lá, eu testei,
3: estava eu eu meio pé com atrás. Eu essa foto, com Confesso essas imagens.
2: para vocês. Eu Mas, passado. meu,
4: deu um resultado e eu não vou precisar fazer implante. É legal, e é muito prático e mexe muito com a autoestima, né, Felipe? Pois é, então. Mas, olha, eu acho que, tanto para o homem quanto para a mulher, a maior tristeza que tem é você realmente começar a perder cabelo. Sim. Eu acho que não existe coisa pior do que realmente começar a perder quase que a queda de a gente sabe que é inevitável, decorrente ao estresse, enfim. Sim. Mas eu acho que o Hervic está aí para solucionar todos os seus problemas e trazer a sua autoestima de, de volta no 0800 020 1726 que é o telefone da sua autoestima. O Andrade,
2: vamos falar um pouquinho de promoção. Hoje, início vamos de lá, semana, fala. a eleição acabou, tá todo mundo numa puta, numa ressaca. Na verdade, Exatamente. essa é a ressaca pós-eleitoral. <risos> Mas eu acho que agora é o momento das pessoas pararem, talvez, para olhar um pouquinho mais para si, sim, né, sim. Fê? Para identificar quais são os problemas que precisa resolver. Não tem mais aquela loucura do dia a dia dia eleitoral, aquela coisa de putz, eu preciso de todas
0: as formas, fazer uma campanha e tal. O que você tem para falar com essas preparou, A gente preparou uma oferta meio que para geral, para todo mundo que quiser adquirir. Hoje é o dia, Paulo, porque é o seguinte, vai ligar para nós aqui no 0800 020 17 26, para ligar agora. Eu vou estender essa promoção hoje por 25 minutos, Paulo, até as 11 horas da manhã. Todo mundo que ligar, gente, não é as 100, as 200, não. Todo mundo que ligar até 11 horas da manhã no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento de um ano do Hervik, eu vou manter a promoção do valor de um ano atrás, do desconto de lançamento. Aquele um desconto. ano atrás? É, só que para todo mundo. Então... Todo mundo que ligar até 11 horas da manhã vai pagar o menor valor já anunciado. O restante, que vai ficar pouquinho ali, parcela em 10 vezes, sem juros, com entrega e ligação o... gratuita. Então, tem que aproveitar, Andrade, viu, o bom
2: desse menor valor já anunciado, que o Andrade está falando aqui, Fê, é que esse é,
4: valor não foi corrigido pela inflação.
2: Exatamente. E, meu, não tem os seus brindes. É... Pois é, e os brindes, é.
4: olha, você pode adquiri-los também comprando o seu Hervic. Olha, a ampola, o shampoo também que combate a olhadura. É incrível, a fragrância é maravilhosa e o Regener que vai trazer novamente a cor, ao, a, a cor aos seus fios de cabelo.
0: Exatamente. Então, a gente aproveita. Tem até que aproveitar que horas? até 11 horas só. Pega o Boa. telefone e já liga no 0800 020 1726. Recapitulando, levou tratamento de um ano do Hervic, garante o menor valor Boa. já anunciado e mais três brindes para levar para casa Show. só hoje, viu, Paulo? Muito bem.
2: 0800 020 1726 até as 11 horas. Corram, aproveitem, porque o produto é bom e o desconto e os brindes são melhores. É. Exatamente, Obrigado, Andrade. Obrigado, Andrade. Turma, vamos, vamos conversar com um repórter agora, porque eu, eu resolvi aqui. É o seguinte, o Bruno Pinheiro está lá em Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro, como a gente estava discutindo aqui, ainda não apareceu após o resultado final da eleição de ontem. O Bruno tem algum tipo de informação para passar para a gente, certo, Bruno? Quando é que o homem vai falar?
5: Olá, Paulo, tudo bem? É... A pergunta de milhões, né? Quando vai falar? Ele saiu um pouco mais de 12 horas após ali o Palácio da Alvorada, ele estava lá dentro e saiu agora há pouco para conversar realmente com o presidente Jair Bolsonaro era expectativa e ele acabou saindo ali do Palácio da Alvorada aqui para o Palácio do Planalto. Ele não conversou com jornalistas durante essa vinda até a ao Palácio. A gente relembra que de quando a campanha iniciou, viajando realmente quase todos os dias, ele ficou por algum tempo sem vir aqui ao Palácio do Planalto porque não tinha agenda oficial. A gente rep... É, conseguiu observar que a segurança acabou sendo reforçada aqui no local para, de fato, se houver um pronunciamento para que possa acompanhar Jair Bolsonaro, mas é o que ainda não aconteceu. Ontem era por volta de 22 horas quando as luzes foram apagadas lá no Palácio da Alvorada. Tinha uma expectativa de que ele falasse, reconhecesse o resultado das eleições, mas isso não aconteceu. Não recebeu nem mesmo visitas, viu? Ontem o, o ministro Adolfo Sadaxida chegou lá no Alvorada, foi informado que não seria recebido. Outros aliados também chegaram, acabaram não sendo recebidos na noite de ontem. Segundo informações, ele somente recebeu uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, reconheceu ali as eleições. Segundo Alexandre de Moraes, ele foi muito educado durante essa chamada, mas não houve nem mais uma conversa, nada que aconteceu. Então, a gente segue de olho acompanhando e acontece o quê? Que alguns estados, várias movimentações motoristas vários caminhoneiros estão ali interditando rodovias. Eu conversava com um nome muito importante na região do agronegócio, ali no estado de Mato Grosso, que afirmava que vão ficar por mais de 72 horas ou quanto tempo for necessário. Um tipo de campanha já, Paulo, nas redes sociais, tentando é, levantar, arrecadar água, alimentação, para que possa é, ajudar que eles consigam ficar por muito tempo até vir uma orientação. De quem seria essa orientação? A orientação de Jair Bolsonaro, do que deve ser feito, se de fato o resultado é esse, se haverá uma auditoria, uma, uma segunda, uma recontagem dos votos, enfim, a expectativa é qual será a resposta de Jair Bolsonaro, então, essa fala é muito importante que deve ocorrer aqui no Palácio do Planalto. Como eu disse, não há uma agenda, nada oficial, somente essa expectativa aguardando o que deve acontecer. Volto com vocês no estúdio aí.
2: Muito bem, Bruno. Obrigado pelo seu trabalho diretamente de Brasília. A gente continua aqui nessa expectativa. São 10 horas e 38 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan.
6: Tradição com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação Internacional IB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em lourensocastanho.com.br ou venha nos visitar. Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a empresária Sara Andrade. Você perdeu? Confere
7: aí o nosso papo. A mãe terra... Eu mantive uma, uma pequena participação até o final, até a gente vender, mas eu não conseguia ficar lá pensando como é que eu ia pagar a escola das meninas que iam sair de uma escolinha de bairro para ir para uma escola, sei lá, como Santo Américo. Então, assim, para mim, não dá, entendeu? não dá para pensar que talvez eu não consiga pagar a escola que eu sonhei para as minhas filhas. Então, assim, não, eu sou uma pessoa que toma um risco até um dado momento. E eu acho que como conforme vai passando o tempo, você consegue aprender com seus erros e acertos que tipo de risco você tem estômago e qual você não tem. Então, por exemplo, a RnD, quando eu cheguei, a RnD é um, é um case de turnaround. A gente, né, turnaround quer dizer uma reestruturação da companhia. Eu acho que eu acabei tendo que treinar muito a minha humildade. Porque como eu troquei muito de área... É, e eu chegava nos lugares e tinha que liderar times que sabiam, tecnicamente, muito mais do que eu. E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. Prêmio Jovem Pan Go -Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
7: Emmanuel Bassolei, chefe consultor responsável por toda a gastronomia do Hotel Unique, comemora a conquista do Sky na categoria Restaurante com Vista, no Melhores da Gastronomia 2022 Jovem Pan e Go Wear. Ganhar depois de 20 anos,
8: mostro que nós estamos, no, nós estamos no caminho certo, nós estamos atuais, nós estamos vivos, nós estamos antenados. Esse aqui eu quero dedicar, esse aqui não é só o chefe, não é só uma equipe da diretoria, mas a todos os colaboradores do hotel. Sem uma equipe, sem um bom time, o time que nós temos aqui no hotel, esse aqui não aconteceria. E eu fico muito feliz e muito orgulhoso de poder compartilhar esse prêmio com todos vocês
7: grandes vencedores serão premiados durante o evento no dia 31 de outubro.
0: Sociedade Social. A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir e assim nós, humanos, que somos animais reproduzimos esse comportamento também as redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática que como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 ah, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se
3: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes,
8: entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Porque os, os regimes, o Sol Genis que fala isso no Gulag Arquipélago, os regimes colapsam. Não é simplesmente por causa de um ou dois tiranos é porque os indivíduos compactuam os indivíduos compactuam com a mentira com o que é errado então é, vocês me desculpem as duas coisas não são possíveis de aceitar, Paulo. O Paulinho... Ou você acha que... Se você acha que as eleições foram justas... Tem uma okay. pergunta. Aí você faz... Você diz que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do bolsonarismo, etc, etc. Se você reconhece que o Bolsonaro disputou as eleições de forma injusta, e, poxa, se você acha que não, olha aí pro seu lado direito, você vai ver uma pessoa sentada do seu lado e tá fora do programa. Se você acha que as eleições foram disputadas de forma injusta, então... Você, como defensor da democracia, tem a obrigação de reconhecer que o Bolsonaro não tem a obrigação de reconhecer é, o resultado dessas eleições, porcaria nenhuma. Tem. Agora, se vai haver transmissão de poder, é outra história. Eu acho que vai haver, eu acho até que o Bolsonaro vai reconhecer. Agora, essa história de, ah não, eu reconheço que as eleições foram disputadas de forma injusta. Ah, não, mesmo sendo disputado de forma injusta, eu acho que, tem que a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer que está tudo certo, porque essa é a festa da democracia. Olha Desculpa. Foi. Não, senhor, eu nunca vou Paulinho, compactuar
2: com uma coisa eu dessa. Eu entendo o seu raciocínio, eu só acho que ele é falho em um aspecto, e eu vou te explicar eu qual. Vou. Se eu participo de um processo eleitoral que eu acho que é fraudulento, eu simplesmente deixo
8: de participar. Eu não vou Então você até... queria que o Bolsonaro tivesse dado um golpe, é isso? Não, 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 não. eu acho o seguinte. Saísse, não, Não, de... 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 não, 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 entendo o seguinte. Pro... Eu não entro Fugisse num
2: processo eleitoral em que eu acho que é fraudado. Eu simplesmente não sou candidato dessa forma. Eu Entendi. não vou lá, participo de um processo, vou lá, aí, dou legitimidade para o pro processo. Um não, não, mas aí, aí oh, Paulinho, o que você quer fazer? Você quer participar do processo, ser votado e depois falar
8: que não valeu? Não faz sentido. Não, eu quero brigar até o final e se eu perceber que a, a disputa não foi justa, eu quero me reservar o direito de contestá-la. Então, isso, mas... Isso é normal. Eu não. Eu vou, o que, que você acha? Por exemplo, agora, eu acho que o Brasil não vive sob o rule of law, sob o Estado Democrático e Direito. Não mesmo, né? Mas, Como por exemplo... que o que eu vou fazer, Paulo? No mas? Eu estou eu numa emissora onde eu não posso mais falar o que eu penso Sim. de forma livre. Então, é o seguinte, eu tenho duas opções. Ou eu saio da Jovem Pan agora e você bailaria no bolshoi ou eu falo assim eu então, jamais mesmo vou deixar isso condições eu vou lutar até o fim eu não vou me render Eu vou lutar mesmo com os eu braços de marrado, Paulo. Eu vou dar cabeçado
2: Mas eu, Paulo. você não vai ser bailarino E eu não vou deixar você sair é? daqui nunca é, é isso urção, mesmo. Porque Pai. você faz parte desse programa é. o, meu ponto, o meu ponto que eu estou querendo trazer aqui É que eu acho que esse discurso De não reconhecer resultado Ou de não reconhecer que nós estamos Num sistema é. democrático é ruim agora é A gente está num sistema acho democrático? Paulo. Mas não interessa ser eu ruim
6: acho que Paulo, Eu passei estamos... a mais Pensando no que eu, que eu ia falar escolha. hoje Que é a palavra que eu ia usar cara, é mais fácil eu pegar uma folha de papel hoje e escrever as coisas que eu posso falar porque é, é, é muito restrito o que a gente pode falar hoje eu não consigo exercer o meu trabalho livremente, eu não consigo, desculpa Turma, mas isso, isso Paulo não é democracia, Paulo. Paulo,
0: Paulo e você mais do que é.
6: ninguém as pessoas de fora sabem disso é que que você tá sei, na mão, a gente sofreu com a sei. censura, claro que com palavras eu palavras proibidas
2: com de agora, um eu, é
6: acho, eu acho que uma besteira Sim. ficar discutindo sobre acho isso o bolsonaro o Bolsonaro Ainda não se manifestou, gente. Pois é, mas A gente fica então, falando quando, aqui que o Bolsonaro não aceita Para eleitoral, mas não quando, mas mas
4: então, vai se manifestar. Mas é, é isso. É e é nessa é é... questão que eu quero entrar, tanto para você quanto para o Paulo Figueiredo. É, o Paulo Figueiredo trouxe a questão da contestação. Mas contestar o quê? Eu acredito que o discurso do Bolsonaro também sempre foi muito embasado na democracia, enfim. Você acha que é um bom momento para ele se calar agora, justamente nesse momento que eu acho que todo mundo, você imagina que foram só dois, dois milhões de votos que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva. O restante voltou no Bolsonaro. Então, ou seja, toda essa, todo, todos esses eleitores, esse povo está esperando também o um posicionamento dele.
6: Posso falar né? sobre isso? Por favor, isso. meu amor. Está tá todo mundo exigindo, querendo um posicionamento do Bolsonaro e logo, logo ele vai ter que se posicionar, porque ele é o presidente da República. Ele vai ter que virar público e falar sobre isso. Só que se coloquem por um minuto no lugar do Bolsonaro. Vocês têm ideia do, de tudo que esse homem fez? O cara quase foi morto. Ele sofreu um atentado em 2018, ele quase perdeu a vida dele pelos ideais, pelas coisas que ele defende, por salvar esse país. Olha tudo o que esse homem fez. Você viu uma foto do Bolsonaro de 2017 com uma de 2022? Parece que envelheceu 15 anos em quatro. O cara tá acabado. Ele, ele renunciou a própria vida em prol da nação, em prol do Brasil, em prol dos brasileiros. E não foi eleito. Imagina o baque, se para mim, que estou de fora, é difícil acreditar. É difícil acreditar que as pessoas colocaram uma pessoa como o senhor Lula, deixa eu tomar cuidado com as minhas palavras, senão eu vou pegar outras férias aí, mais duas semaninhas de férias. É difícil acreditar que, depois de tudo, e a história mostra isso, não posso aqui me debruçar sobre isso, depois de tudo, o brasileiro colocou uma pessoa como Lula, é um baque para mim, é um baque para metade do povo brasileiro quem dirá para o Bolsonaro, que abdicou de tudo, em prol de uma causa maior. Sim, eu entendo e eu quero, isso. E eu, quero, e eu quero falar uma coisa, não sei se ela está assistindo, eu sei que é, geralmente ela assistiu o nosso programa, não sei se hoje ela está com cabeça, está assistindo aí é, o, o nosso debate, mas se ele está assistindo, Bolsonaro, eu quero falar para você. Você perdeu, você não foi eleito, mas você saiu vitorioso. Você mudou o Brasil. E o brasileiro... Sua grande maioria é grata a você por isso, por tudo que você fez. Você não levou agora, essa eleição, mas você mudou a mentalidade de milhares de brasileiros. Hoje, as pessoas, você deixa um país com pessoas muito mais conscientes, com pessoas que têm orgulho de ir viajar para o exterior e falar, sou brasileiro. Antigamente, o brasileiro tinha complexo de vira-lata toda hora se comparando com os Estados Unidos, porque os americanos são melhores, porque os Estados Unidos é isso, é aquilo, e o Brasil é uma, né? uma M. Hoje, você vê que o brasileiro tem orgulho de falar que é brasileiro. Hoje, as pessoas têm orgulho de usar a camiseta do Brasil, as cores do Brasil. Antigamente, você só via vermelho. Hoje, você vê um povo patriota. O Bolsonaro conseguiu despertar o sentimento patriótico dentro das pessoas. Ele colocou a sementinha dele. Não ganhou a eleição agora, não conseguiu ser reeleito, mas ele deixou a sementinha. E pode ter certeza, Bolsonaro, você vai ficar marcado para o resto da história. Daqui 20 anos, meus filhos vão estudar a história do Brasil e você vai estar aí como uma peça fundamental. A direita ganhou se levantou através do professor Olavo de Carvalho. Mas você é o líder dessa direita. A direita que estava dormida, adormecida. Pessoas que não se reconheciam né, como de direita, se reconheciam com as pautas, mas não sabiam que eram de direita. Você acordou essas pessoas. Esse final de semana eu estava em Brasília, estava almoçando com a Bia Kisses, o restaurante parou para ela. ela Isso é graças ao Bolsonaro. Quando antigamente você via político ser aplaudido, Pessoas respeitarem políticos? Nunca. Eu só via político ser vaiado. E o Bolsonaro conseguiu eleger pessoas que têm o um respeito da população. As pessoas hoje gostam de políticos, de poucos, né? Porque tem aí também as raposas velhas. Tem sempre tem tudo, né? Sempre tem uns bons e tem uns ruins. Mas olha, quanta coisa positiva o Bolsonaro conseguiu colocar. Então a gente tem que ver isso. Sim, claro. Foi uma derrota, mas foi uma vitória não, também. O que não foi. O Bolsonaro derrota. saiu vitorioso, não assim. Derrota, a não sementinha, está é, aí. Ele é colocou, modo. ele deixou a sementinha, ele deixou a sua derrota, marca eu na acho história. acho que foram
4: escolhas. Ele foi, mas ele foi, é o primeiro foi, presidente que não conseguiu se reeleger. Sim, ele é, ele, eu, não, isso não. sim é o primeiro é o primeiro presidente que não consegui, que não consegue uma reeleição. E o mais popular da história. Acho que foi derrota, acho que foram
6: escolhas. Eu vou provocar
2: um pouquinho vocês. Eu vou concordar integralmente com o Bolsonaro, integralmente abre aspas se eu errar o PT volta é isso foi o que ele disse logo depois que ele ganhou a eleição o de PT 2018 pelas mãos, já é eu entendo as críticas que vocês fazem ao processo eleitoral mas eu acho que uma autocrítica
8: ao que o Bolsonaro fez e falou mas também é necessária ou você concorda, Paulo? é necessária você, entende ou você concorda em relação eu, eu te, eu, em relação você a... concorda que o processo não foi liso não Paulo discordo Até concordo, que, o processo que foi para mim está resolvido Paulo, aqui agora Paulo,
2: você me assim, o voto, anabala, o voto para mim foi é soberano. Justo.
8: O voto é não, não. soberano. O voto, voto eu já falei que tem na China também. Não. O processo foi é é absolutamente soberano. É
1: um absolutamente é um soberano. soberano. É uma absolutamente Sério.
8: soberano. Não, não, Paulo. É um yes or no question. Hum. O, você acha que o processo eleitoral brasileiro foi justo?
2: Para mim foi absolutamente de acordo com as regras democráticas, não. que é o que a gente deve continuar então, seguindo.
8: É então isso. você está de acordo com o Alexandre de Moraes, está tudo certo, não, não, eu não São isso, duas eu não... visões completamente diferentes Paulo, de mundo. o
2: ponto Sabe qual que é o problema do bolsonarismo? O problema é do ou bolsonarismo é que você acha que existem dois mundos. É... Não existem só dois mundos. Você pode muito bem ser democrático e achar que o Alexandre de Moraes passou de todos os limites com as regras que não, foram impostas? Não, não pode. Claro que pode. Não, claro que
1: não pode, Claro por que pode, é absolutamente porque a possível. Porque democracia pressupõe eleição Porque eu justa. não
2: quero de maneira nenhuma que a gente não tenha eleições aqui, porque no momento em que, seja, que o voto não valer... Ou seja, que vai valer uma intervenção que as eleições no artigo
8: 142? Claro que não. Qualquer eleição com vale. Qualquer eleição vale. chinês que é pode ser injusta, tá tudo certo.
9: Na, na China existe tá. um mise No Brasil tem eleições sérias. Ponto. Como é que você é sabe? Diferente. Sérias? Com tudo que eu então, falei que aconteceu? Que sei, você acha isso sério? Com organismos internacionais vendo, você acha é, um... é, 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 com todos os partidos políticos acompanhando, com técnicos Nossa emissora censurada e você acha que seu processo eleitoral não tem nada a ver, bota a China é uma ditadura, a China é uma ditadura, Bota a mão Paulo. na sua consciência, é uma eu
8: sou um jornalista que não pode falar, bota a mão na sua consciência, como é que você pode chamar esse processo de sério? Como é que você pode chamar esse a processo, processo de justo? Ver. A gente teve que, dar... pô, preste atenção, olha, olha a decisão que impuseram ao Pigo no Ziz e ao Morning Show, olha a decisão judicial a vem, que eu nós tivemos que ouvir, você vai botar a mão na decisões. consciência e dizer que esse processo foi justo? Muito bem. Pelo amor de Deus pelo amor de Deus, você pode, o que vocês podem dizer é o seguinte eu concordo que o processo não foi justo mas cara, eu prefiro um processo injusto e a gente manter a, esse arremedo de democracia do que uma ruptura completa, eu, eu topo esse por que
6: argumento por não aperfeiçoar agora, o sistema? Assim, o seria um discurso mais bonito, e Paulo, você, Paulo não. E
2: não. Paulinho Censura vai entrar agora porque Paulinho Censura precisa por um rápido intervalo comercial é curtíssimo, a gente volta com esse assunto já já, não sai daí
3: Cobertura completa de notícias. Correspondentes do no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos.
0: Em pauta questões como a segurança das urnas
5: eletrônicas,
10: morte da jornalista e filha do importante ultranacionalista
5: russo, empresários estavam defendendo um golpe militar.
7: Você confere aqui.
3: Headline News. Vamos girar com a notícia. Às segundas após o direto ao ponto. E de terça a sexta, às 10 e meia da noite. Jovem Banius.
7: A informação na velocidade que você precisa. Valeu,
11: Loja 100! Nas lojas sem você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de imóveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja sem 70 anos realizando sonhos. Há
4: 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
11: Jovem Pan apresenta
12: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui Preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho E no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro Combinado, tio? É, Zuck, eu estou feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos nós temos que andar pra frente, né? Lógico. Quem anda pra trás já, já morreu. Que boa ideia do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. Vamos um abraço, faz tempo que você tem visto o Tutinha, não? Tutinha. Você foi... vê ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer... <risos> Sempre. Comer sanduíche de mortadela, porra. <risos> não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio Nova York. Ele Quando gosta. ele vai, ele entra nas peixarias, e fica filmando o peixe morto. Mora boca, Tutinha. <risos> ele adora. E viaja com a família inteira. Um abraço pra família. Com o mo inteiro. As filhas, eles são muito legais. Você tava tá em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. É. falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa, mas é o seguinte, tio. Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12 ah, Vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir. subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí Vai. para mais, mais. mais, Aí É a era dos se, se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava? O Paulo Guedes falar dos rentistas. Que fazer agora com a taxa Selic que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais... Tranquilo. Tá bom. Só que a gente não pensa no que isso causa no país. O crédito fica mais caro, construção, financiamento de carro, de apartamento, empréstimo para empresa, o país fica muito pesado. É. Então eu sempre falo à turma do Banco Central o seguinte, há um ano atrás o juro estava quase dois e lá vai pedrar, Lembro. pouquinho, dois Lembro. e pouco, dois Brasil, e dois. isso não existe. É. Eu sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Subiu. deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. <risos> agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar <risos> lá. É o então. Brasil, vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho. Agora, a turma quer sua frase. Se essa, uma frase. essa frase eu adoro, Atenção, preste atenção. Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge. Todo mundo... Deve escolher uma das dores na vida, a dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito! É na porrada que a gente aprende, esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo Pão. grande. Conselho do Tio Rico. A
3: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
7: Bem-vindo,
12: já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
10: Os principais,
3: assuntos. Os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
7: Até o momento, o engarrafamento. Tudo
3: passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
7: De Brasília, Luciana Vendor. como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora,
3: Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, ouviu? viu só?
4: e dá um like ou virar o olhinho ali para a esquerda e pronto,
2: dá um like. Olha só, para vocês que nos acompanham e chegaram agora, são 11 horas e 1 minuto, a gente está conversando um pouquinho sobre as falas de Alexandre de Moraes logo depois do resultado eleitoral e a gente está aqui pedindo para vocês que estão nos acompanhando no YouTube deixarem aquele like, nós estamos com mais de 100 mil pessoas nos acompanhando e apenas 16 mil likes, Não pode. então deixa aquele like que você ajuda a gente a ganhar cada vez mais alcance na plataforma. Ô, Léo, você foi Seu. votar com o Zé Dirceu ontem não, ou não? Não, não, fui votar. Você também, o Paulo, ele gosta, cara, ele gosta, você percebeu? Ele <risos> aperta... Não, na verdade, não, ele foi
4: almoçar com o Zé Dirceu não, depois da votação, né? tô brincando. É, não, aí?
9: não estive com o Zé Dirceu, não estive com ninguém ontem. Eu fui sair de casa cedo... Fui votar, retornei para a minha casinha, fiquei é. lá acompanhando o processo Cê eleitoral. Você foi para
2: paulista?
9: Não, não Ele tive. votou 22. Não, não também. Oh, dois paus que querem me complicar aqui, não é possível. É. Mas votou não, 22. não, eu votei, eu votei, eu votei. Você de manhã. é um esquerdista fake? não, seu esquerdista, pelo contrário, seu esquerdista raiz, raiz. Raiz, é raiz, é raiz, essa gente que é a esquerda fake
2: você esquerda não é raiz. aquele progressista que está, enfim, com aquelas pautas não, identitárias, não. você quer picanha,
9: Esa, esquerda, esquerda, a dicotomia <risos> esquerda-direita, para deixar, para deixar bem claro para nossa audiência, a, a dicotomia esquerda-direita é. trata de questões meramente econômicas e sociais, esse identitarismo, ele é, ele é importado dessa esquerda norte-americana esquerda, norte-americana Representada pelos democratas. Eu e o Paulo, a gente chegou a conversar aqui no último programa. Isso não havia no Brasil. D Direita e esquerda tratam de aspectos econômicos e sociais. Ponto. Muito bem. Mas você quer ou não? não é, é, esse, isso
8: que o Léo que está falando é Eu verdade. A bicana. esquerda Boa. brasileira. <risos> o que, que foi? A, a esquerda brasileira foi completamente cooptada pela esquerda americana. A pauta da esquerda brasileira virou a pauta da esquerda americana. Eu acho engraçadíssimo ver o Lula. No, no discurso de ontem e tudo mais, defendendo pautas identitárias, defendendo pautas ambientais, defendendo pautas globalistas. Eu morro de rir, eu acho uma graça. Mas é, é o fato de que o Brasil virou realmente, realmente uma colônia, a esquerda brasileira, virou uma colônia ideológica da esquerda americana. Se você quer saber o que vai acontecer com a esquerda brasileira, estude a esquerda americana. Eu tenho um curso só disso, então tem um motivo para isso. O está de razão.
2: Deixa eu perguntar, jogar um assunto aqui Inclusive está à venda, viu? Perfeito. Onde é que acessa, Paulinho? No teu Insta, né?
8: É, www.fimdamerica.com
6: Eu posso fazer meu merchan, pois tá? é, meu Fazer amor. o merchão deles, por Eu favor. lancei uma plataforma, depois que eu tive que sair de férias, é, que chama Soe Contra a Censura. É uma plataforma onde vou gravar vídeos diários, entrevistas exclusivas é, e de formas em filtro. Né? Aqui, eu sou sincera com vocês, se a Jovem Pan me dá liberdade para falar o que eu quero, me dá. O problema não é a Jovem Pan. O Quem problema, não te dá, o Xandão. Exatamente. É, então, aqui, eu, eu não consigo ser 100% sincera com vocês. Vocês, no meu Instagram, no meu YouTube, também não. Então, eu criei essa plataforma aí para poder conversar diretamente entra, com o meu público. Tem na no, O link está na descrição do meu perfil. É super Boa. baratinho e Show. vai ser uma forma de eu poder falar sem censura com as pessoas que me acompanham e querem saber sobre a verdade. Turma,
2: vamos lá. O que, que a gente pode esperar do governo Lula? Que eu já eu li, acho que uma matéria hoje no Estadão, se eu não me engano, 34 ministérios eles estão pensando. É, tudo indica que o Alckmin seja o coordenador dessa, dessa transição, ou seja, o Lula dando poder para o vice. O que, que vocês esperam aí, esses primeiros movimentos? Léo? É, Paulo,
9: é, eu espero que realmente o caráter do novo governo petista é, abranja mais figuras como Geraldo Alckmin, como Henrique Meirelles, como Simone Tebet, figuras mais ao centro, políticos técnicos que possam realmente agregar e tirar essa pecha radicalizada né, que, que o presidente Lula, o presidente Lula tem. Então, eu acho importante e acho fundamental a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin na participação do novo governo do PT, bem como da senadora Simone Tebit, é, bem como de todos esses idealizadores do Plano Real, empresários, investidores, é fundamental, industriais, né a gente precisa, a nossa indústria, o, esse setor está totalmente uh, fragilizado no Brasil, o setor secundário simplesmente não existe mais no Brasil. Então, é é importante que haja todos esses componentes, todos esses atores políticos e empresariais participando de forma atuante no governo Lula para além da esquerda, para além da extrema esquerda, que também terá sua participação, é legítima, Lula é um presidente de esquerda, a esquerda existe no Brasil, o voto ideológico existe no Brasil e também terá o seu espaço. Mas é importantíssimo que o governo do PT assuma compromisso explicitamente com com responsabilidade fiscal e, sobretudo, com milhões de brasileiros que não seriamente são de esquerda ou de direita, mas querem um país melhor.
2: O Léo, só entre nós aqui, hein? você está falando de responsabilidade fiscal e dizendo que votou no Lula? É. <risos> É isso?
9: Ué, mas uh, Henrique Meirelles votou no Lula, Geraldo Alckmin votou no Lula, os idealizadores do Plano Real votaram no Lula, o presidente da Natura não, votou no Lula, os herdeiros do Itaú votaram no Lula. Não, não fui eu que votei no Lula. Você já viu eles ganharam? Olha
2: bem nos meus olhos aqui. Eu, uh, você realmente acredita que o PT está preocupado com responsabilidade fiscal?
9: Olha, se for o Lula de 2002, eu acredito que sim. Né? eu espero que seja o Lula de 2002 e que não seja uma Dilma 2.0. Se for o Lula de 2002, sim. Nós teremos um governo comprometido com o laissez com com ajuste fiscal, com a responsabilidade fiscal, com orçamento. E é fundamental. É fundamental que o Brasil
2: olhe para suas contas, mas também não esqueça do compromisso social. Muito bem. Gente, são 11 horas e 7 minutos para vocês que nos acompanham na manhã desta segunda-feira. Uma boa notícia, Fê. Sabe qual é? É a melhor. O Andrade veio aqui e a gente fez uma mega promoção para você comprar hoje o Hervic, aquele produto do cabelo que você ouve o Paulo Matias falar todo santo dia aqui na Jovem Pan News. Mas a boa notícia é que ele deu o menor valor já anunciado nesse programa. Mentira. E mais os seus brindes. Só tem um porém. Ele havia
0: dado até as 11 horas. Exatamente.
2: Certo, meu querido Andrade?
0: E aí, o que que acontece? Houve um congestionamento nas linhas. Bombou. Bombou, Bombou. de ligação. Muita gente entrou em contato no 0800 020 1726 e acabou é, não conseguindo aproveitar o tempo da promoção. É aquilo que a gente sempre fala. A gente delimita o tempo, Paulo, porque é o seguinte, é para a audiência aqui do Morning Show. Então, é, só, é exclusivo para você que ligar agora e falar que está acompanhando o Morning Show, seja pela rádio, seja, seja pela televisão, YouTube, Pão Flix. Ligou no 0800 020 1726, já garante o menor valor já anunciado do Hervik. O restante aí parcela em 10 vezes sem juros, com entrega, ligação gratuita e mais três brindes que o Felipão está disponibilizando ali. né é, isso aí, olha aqui, olha aqui.
4: Olha só as ampolas, essas ampolas são incríveis. Até porque eu estou usando o Hervik, comecei, eu estou amando. Sem dizer, gente, que a fragrância é maravilhosa. O cheiro que fica no banheiro, na casa, olha, é incrível. Aí vem o shampoo que além de tratar seu cabelo, também combate a oleosidade. E o Regener, que traz de volta a cor do seu cabelo. E o telefone da sua autoestima é esse aí, olha. 0800 020 17 26. Exatamente. O Andrade, sabe uma coisa que eu mais gosto? Ah. É das pessoas
2: recomprando esse é, produto. a
0: taxa de recompra é sensacional. Cara, a
2: quantidade de gente que me manda mensagem... Mas é muito bom, eu viu? Eu tô é. recomprando porque o meu acabou. É impressionante. Isso é. é a demonstração clara, talvez, da dúvida que algumas pessoas possam vir a ter, porque tem muito picareta por aí, Oito. vendendo umas coisas
0: meio tem estranhas, muita cópia, né? Tem cópia e coloca é... junto, então Exato. assim, gente, o original você encontra ligando no 0800 020 1726, não caia em propaganda enganosa, porque o Herovic, que tem todos esses princípios ativos aqui, ó gente, olha quanto princípio ativo tem, o único é esse daqui que você tá vendo é você só encontra ligando pra gente no 0800 020 1726, então assim, Paulo por que que tá fazendo tanto sucesso? Porque porque realmente as pessoas estão se preocupando mais com elas. É mesmas. verdade. O que, que acontece? Homens que estão ficando careca, mulheres que estão perdendo o é um número triste, excessivo né? de que fios. É e é uma coisa muito dolorosa, né, Felipão? E o que, que acontece? O Hervic, nessa hora, ele é essencial. Por quê? Às vezes o cara já tá careca, Paulo. Já tá com aquela entrada grande, já tá com aquela tampa ali em cima. O que, que acontece? Antes de ficar 100% careca, antes do bulbo capilar sair do corpo, o cabelo ele afina. Então você vê que o cabelo tá afinando, você consegue e começar a ver o couro cabeludo, porque é. o cabelo fica fino. O que ele vai fazendo o trabalho inverso. O que, que ele faz? Além dele fortalecer a raiz e acabar com a queda de cabelo, ele vai engrossando o fio. Então, assim, ó, o que eu sempre falo pro pessoal de casa, você que tá bem careca, dá uma olhadinha no espelho, ou tá com careca do lado... Bate o olho dá, pra verificar se o tem o uma espuminha. Bate o, olho, bate o olho nesse globo celeste que está no seu lado. Dá uma olhadinha no espelho. Se tem aquela penugem, aquele pelo clarinho, ralinho, e você usar o Hervic, vai acontecer o que você tá vendo na foto de antes e depois ali, gente. O que que acontece? Engrossa o fio, devolve a cor do fio, porque eu o fio ficar mais forte. Você vê que era um cabelo triste e
4: ficou um cabelo feliz, ficou um cabelo forte. Não, então, assim... agora, agora o que me impressiona são as suas imagens, Paulo Matias. É, o antes e depois. Meu, esse, esse final de não... semana, vou contar uma coisa pra
2: vocês. Esse final de semana eu tava no shopping, ah. aí teve um senhor que ficou me olhando, assim, ele ficou me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu percebi que ele tava olhando pro meu cabelo. Aí ele chegou e falou assim,
0: pô, esse aí funcionou, hein? <risos> Na maior cara Muito mano. prazer. É, e com muita gente acontece isso e com a maioria das pessoas funciona. Então, assim, com você também vai funcionar. Então, para de ficar empurrando com a barriga. Dá essa oportunidade é isso, pra você. É cuidar da sua autoestima. Liga 0800 020 1726. Liga agora, Paulo. Eu só consigo estender 10 minutinhos 10. agora. Então, até 1121. Até 1121 vai. 11, vai. Oh, é 11, vai fazer o seguinte. Vai ligar no 0800 Boa. 020 1726 e vai garantir, de novo, o menor valor já anunciado, desconto de lançamento, desconto de um ano atrás, que é nem isso. brinde tinha. Turma, vai pegar o menor mulherada
2: valor de plantão. E mais Pega o telefone 0800 020 1726, corre o menor valor já anunciado, mais os três brindes do nosso queridíssimo Felipe Campos é aqui pra vocês. É isso aí, mulherada de plantão. Ligue, ligue Obrigado, agora. Obrigado, Andrade. Tamo junto, Paulo. Turma, é hora do nosso Destaque Internacional aqui no programa. O presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro do Canadá parabenizam a vitória do presidente
13: Luiz Inácio Lula da Silva, direto de
2: Boston. Tiago
13: Aqui na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, uma repercussão muito grande sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns jornais descrevem essa vitória como impressionante e uma derrota significativa para a extrema-direita na América Latina, liderada por Jair Bolsonaro. O jornal The Washington Post descreveu Lula como um titã esquerdista da América Latina no cenário mundial. Também destacou sua vitória após ter sido preso, além de lembrar que o Brasil está profundamente dividido. Já o New York Times traz em sua manchete Brasil expulsa Bolsonaro e traz de volta ex-líder da esquerda. Também destaca o que chama de renascimento político impressionante de Lula. O presidente americano Joe Biden, assim que saiu o resultado das urnas, enviou uma mensagem para Lula. Ele disse, parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. E continuou, estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também mandou uma mensagem ao novo presidente. Ele disse, eu tenho pressa para trabalhar com Lula, reforçar a parceria entre os nossos países e desenvolver as nossas prioridades comuns, como a proteção ao meio ambiente. Os presidentes do México, do Chile e da Argentina também usaram as redes sociais para parabenizar Lula, que foi eleito com um pouco mais de 60 milhões de votos, sendo o presidente brasileiro mais votado da história. Dos Estados Unidos... Tiago Américo. E o presidente eleito
2: Lula recebe hoje a visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. A gente faz contato agora mais uma vez com o João Vitor Rocha, que tem informações sobre esse encontro, né, João? Seja bem-vindo.
10: Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Pois é, Paulo, essa é uma retomada de uma tradição já envolvendo os presidentes eleitos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, da Argentina, perdão, são chefes, os primeiros chefes de Estado a visitar os seus respectivos colegas, assim quando, como eles, quando eles são eleitos. O caso não aconteceu com Alberto Fernandes e com o presidente Jair Bolsonaro, está sendo retomada agora essa tradição envolvendo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também Alberto Fernandes. Esse encontro... Acontece aqui em São Paulo, nessa segunda-feira, mas ainda não foi confirmado o horário nem o local desse encontro, se eles vão falar com a imprensa ou se vai ser um encontro, uma conversa fechada. O que se sabe, o que foi informado pelo governo da Argentina, é que vai acontecer de fato aqui em São Paulo, nesta segunda-feira. Essa é uma sinalização, Paulo, bastante importante, principalmente para a Fernandes, já que a Argentina está mergulhada em uma crise principalmente econômica, mas também política, devido aos diversos processos judiciais envolvendo o Cristo. E é o momento de Fernandes fazer colar a sua imagem com um líder reconhecido mundialmente e recém-eleito aqui no Brasil, mas também, Paulo, é importante para o presidente Lula, já que no seu discurso em São Bernardo do Campo, no dia de ontem, depois que ele votou, Lula falou que vai pretender conversar com o todos os presidentes aqui da América do Sul e quer retomar um bloco muito forte com o Mercosul, porque segundo Lula, essa é uma forma do Mercosul, dos países da América do Sul terem como combater os poderes, digamos assim, principalmente de China, Estados Unidos e também da União Europeia. O ex-presidente Lula também no dia de ontem, o ex-presidente Lula não, perdão, o presidente eleito Lula, no dia de ontem, falou que vai visitar um país aqui da América do Sul ao longo desses próximos dois meses antes de tomar posse, mas também não declarou qual. A expectativa é que não seja a Argentina, já que a Fernandes vem fazer essa visita aqui ao Brasil no dia de hoje. Paulo.
2: Muito bem, João. Obrigado pelas suas informações. O João Vitor Rocha contando um pouquinho para a gente como é que será esse encontro entre Lula e Alberto Fernandes. Vamos voltar um pouquinho para aquela nossa discussão? Eu acho que ficou faltando o um comentário do Paulo e da Zoe a respeito do governo Lula. Por favor, Paulinho, a bola é tua.
8: Comentário sobre o governo Lula... Ah, vamos lá
2: calma Paulinho é, vai dar certo não <risos>
8: calma, não, não tem o menor perigo de dar certo calma não tenho eu até gostaria pô juro para vocês adoraria mas não tem o menor perigo de dar certo a primeira coisa que nós vamos começar a ver agora é uma uma empurrada da economia na direção contrária isso eu não falo nunca necessariamente isso vem nas questões macroeconômicas, mas muitas vezes vem nas questões microeconômicas. Quando você dá a liberdade para os indivíduos realizarem mais trocas, com redução de impostos, com desregulamentação, com reformas, a economia melhora. Eu acho que... Eu acho não. O programa do PT prevê reformas, todas na direção opostas às reformas que dão dinamismo à economia. Responsabilidade fiscal, esquece. O PT nunca teve responsabilidade fiscal. Isso é uma mentira de que o PT em algum momento teve responsabilidade fiscal. O PT aumentou o gasto em todos os anos de governo, de forma gigantesca. O que aconteceu é que como o Brasil vivia a explosão de commodities, a arrecadação aumentou mais rápido do que os gastos. E, em vez do governo Uh, do PT utilizar esse aumento de arrecadação para reduzir a dívida brasileira, não. Os governos petistas endividaram mais o Brasil do que a soma de todos os governos anteriores, de Marechal Deodoro da Fonseca até Fernando Henrique Cardoso. Então, é, não teremos responsabilidade fiscal. Preocupação maior que eu tenho, não sei se é a maior, mas é uma delas, é, a, diz respeito à juristocracia. Uh, hoje o Brasil já vive sob a EGE do Supremo Tribunal Federal superpoderoso poderoso e uh, o presidente eleito Lula indicará, um quando for presidente pelo menos dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Com isso ele vai ter o domínio absolutamente completo da corte, vai ter uh, nove dos onze ministros da corte considerando que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo 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 Temer que era vice da chapa da Dilma e certamente parece bastante alinhado com o Lula. Então uh, quem hoje concentra o verdadeiro poder no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, vai ficar mais alinhado com as pautas deles, e com isso eu imagino que venham daí os avanços das pautas chamadas progressistas estou né? falando aqui de aborto, pautas identitárias, etc, etc elas não virão pelo Congresso esse Congresso neste sentido preservará essas, essas pautas mas elas virão através de decisões judiciais que terão efeito de lei além disso o nosso Congresso, eu prevejo que a maioria deles se, vai ser é, corrompido Sim, pelo governo do PT, como foi é, no, como foi durante todo o governo do PT, primeiro pelo Mensalão, depois pelo Petrolão. É, eu vejo, prevejo, um fim, é, um, um rápido fim das liberdades individuais, cada vez mais os tiranos vão avançar sobre as nossas liberdades individuais com o pretexto de que estão fazendo isso para proteger a democracia, então prevejo mais moderação de discurso, prevejo mais moderação de manifestação, prevejo uh, mais, a... acima de tudo eu prevejo o que eu chamo uh, de expurgo dos patriotas. O Lula já disse isso no seu discurso, que uh, ele criminalizou o que ele chamou de discurso de ódio. Ninguém sabe o que é isso, porque não existe em lugar nenhum, mas ele, no, no discurso dele, e depois disse que não vai dialogar com a direita, então nós teremos um expurgo dos patriotas, nós teremos um, certamente uma explosão na criminalidade, tanto com o desarmamento da população civil de bem, com uma sinalização de uh, um combate menos leniente ao crime, nós teremos, ao contrário do que disse agora o nosso correspondente, nós teremos certamente um alinhamento com a China muito forte e, certamente, também com os países fracassados da América do Sul, os países socialistas fracassados da América do Sul, que voltarão a ser financiados pelo dinheiro do contribuinte brasileiro. E, acima de tudo, nós teremos um Brasil ressentido, dividido de forma irremediável. Esse é o meu prognóstico para o governo do PT.
2: Muito bem, Paulinho. Você sabe que eu estava vendo as imagens que a gente estava exibindo aqui e bem ao lado do Lula está o Alckmin, né? Vocês acham que a história do Brasil, obviamente, a gente nunca pode fazer nenhum tipo de previsão, uma loucura isso, mas a história já nos mostrou muitas idas e vindas né, de toda essa história, impeachments, mortes até que aconteceram e vices foram lá e assumiram. Vocês acham que nós teremos Lula presidente por quatro anos? O que, que você acha, Zui? É Serão quatro anos? É
6: muito imprevisível isso, né, Paulo? É. Alguns falam que ele está bem debilitado, né? Parece que a saúde dele, parece é. que o câncer voltou. É um senhor de
2: 77 anos, né?
6: É, assim, um mandato pode, pode ser que ele consiga fazer esses quatro anos. Agora, uma possível reeleição aí... Eu acredito que não, mas é muito imprevisível. Agora, eu fico meio com medo de comentar sobre o governo Lula, porque realmente eu fico com medo, tá? Não, tô brincando, não. Eu não sei realmente o que eu posso falar, o que eu não posso, se eu posso contar sobre a história do PT, sobre os rombos aos conflitos é públicos. É melhor, é melhor, é melhor então, passar. eu decidi fazer o seguinte, é. eu vou ler notícias sobre a época do governo Lula, tá? Porque aí não sou eu, sou eu que estou falando, eu, sou, eu tô apenas lendo notícia, deixando isso bem claro. Então, o que eu espero é, do governo PT nesses próximos quatro anos é o que eles fizeram nos anos que eles tiveram no poder. Fique claro, estou lendo manchete de jornal, tá, gente? beleza PT, beleza Lula, não se incomode por favor, porque aí, meu filho, vai ter que excluir as notícias do passado, que eu não duvido que vocês façam, ainda bem que eu, eu printo durante o petismo, o Brasil se tornou um dos 10 lugares mais perigosos do planeta, a criminalidade, com certeza o crime organizado vai se fortalecer cada vez mais, rombo de mais de 150 bilhões aos cofres públicos o pico da inflação nos últimos 20 anos foi no governo do Lula com 17,24 ao ano e olha que não teve pandemia e também não teve guerra entre Ucrânia e Rússia. tá? Participou do maior esquema de corrupção da história do país. Isso aqui é notícia, tá, minha gente? Eu tô lendo tudo notícia. Oito trimestres seguidos de queda no consumo das famílias. A taxa de investimento em, em, em relação ao PIB caiu, sendo a pior da série histórica iniciada em 1996. Recorde histórico de lucros dos bancos e endividamento dos trabalhadores foi considerado um dos legados da era Lula. O Ministério Público apresentou acusação afirmando com provas que Lula era chefe de organização criminosa e orquestrou todo o desvio da Petrobras. Bom, que fique claro mais uma vez que não sou eu, sou eu, que estou opinando e dando palpite aqui, são apenas fatos que aconteceram, são jornalistas que escreveram matérias e eu estou lendo aqui e repercutindo para vocês. A partir desse momento, eu vou ter que me policiar cada vez mais com o que eu falo e vou ter que trazer mais notícias do passado ao invés de falar por mim mesma, porque infelizmente Essas... vou ser censurada. já. Muito já
2: bem, novo. turma, são 11 horas e 24 minutos, deixa eu dar um recado rápido aqui. Amanhã é amanhã que você vai dar o próximo passo para ter uma carteira vencedora com o lançamento do nosso curso Toro de Ouro 2, o nosso querido Pablo Spire vai, Torinho, juntou em oito módulos todo o aprendizado que teve na prática ao longo de 30 anos no mercado financeiro, de forma bem simples para o seu entendimento. Você quer aumentar e preservar o seu patrimônio? Aprenderá, só para você ter uma ideia, quais são os temas que estão nesse curso novo do Pablo Spire? Reflação, índice de força relativa, carry trade e vários outros. Nesse curso, o nosso Torinho vai te passar tudo o que você precisa saber para ter uma carteira bem vencedora. Você está esperando o quê? Para dar o primeiro passo rumo à sua independência financeira? Faz o seguinte: acesse agora mesmo newcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br, ou se você quiser, pega o seu celular, coloca na câmera e aponta aqui o celular para esse QR Code que está aparecendo do lado direito embaixo aqui da tela. Faça já o seu cadastro para que você aproveite nada mais, nada menos do que 50% de desconto exclusivo. No dia do lançamento do curso. Você não vai dar mole, hein? Roda o VT.
1: Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho. É só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Eu... Peraí, aí, gente, espera aí. Desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo, entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a bolsa brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então acesse miucursos.com.br e garanta a sua vaga. Vai, Torinho!
2: Etorinho são 11 horas e 26 minutos turma eu vou para um rápido intervalo comercial na volta a gente traz aqui os protestos que estão acontecendo em todo o país rodovias que foram paralisadas você vai saber de todos os detalhes logo mais não sai
3: daí show Copa do Mundo do Qatar 2022 Oferecimento Loja 100 Prepare-se para vencer com as lojas 100 Vai lá Brasil Hobby, O melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E une a Selv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo. Copa do Mundo 2022, cobertura total na Jovem Pan Esportes.
2: O principal nome dessa geração portuguesa, Cristiano Ronaldo, pode se despedir de Copas do Mundo no Catar. O português, claro, não confirma e procura não abrir o jogo sobre seu futuro. Ao garantir a vaga no próximo Mundial, o capitão da equipe lusitana festejou muito em suas redes sociais. Com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, mas com uma ambição muito mais forte. Uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós, de ganhar. Fecha aspas. O troféu da Copa do Mundo é justamente o único que falta na galeria de troféus do craque português.
3: Copa do Mundo 2022. Cobertura total na Jovem Pan
1: Esportes. Olá, aqui é o Pablo Spire e eu tô passando para lembrar que amanhã é o dia do lançamento do curso Touro de Ouro 2. Vem comigo aprender mais sobre indicadores econômicos e mercado financeiro. Garanta sua vaga agora mesmo na newcursos.com.br. n i cursoscombr Vai, Torio!
3: Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
7: Jonaína Rueda, chefe de cozinha da Casa do Porco, fala sobre a alegria em receber o prêmio. Melhores da Gastronomia 2022 Jovem Pan e Go Air na categoria Chefe Sustentabilidade
6: Ambiental. É um caminho sem volta, né? falar de sustentabilidade, de projetos orgânicos, de criação de bem-estar animal, é um caminho que não tem como voltar né? para trás. É um caminho que vai ser adquirido na cabeça das pessoas, é uma cozinha futurista. Hoje, quando a gente fala de vanguarda, não é mais vanguarda de cozinha molecular, e a vanguarda é realmente pensar no ambiente como um todo. É, tentar melhorar a cada dia todos os ambientes como um todo é, essa é a
7: nossa missão a entrega do prêmio aos vencedores será realizada em cerimônia na próxima segunda-feira, 31 de outubro
14: Na Vamos mandar você para a Lua a bordo do Saturno 5 da NASA. 2, 1, 0, liftoff, nós temos um liftoff. Há exatos 50 anos, no dia 26 de julho de 1971, o foguete Saturno V foi lançado do Cabo Kennedy na Flórida para sua quarta missão tripulada da NASA com destino à Lua e com um objetivo muito especial, um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren da missão Apolo 15 pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da lua. Um limite de segurança de 5 quilômetros do local do pouso foi estabelecido e o rover, que além do processo de eletrificação, já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética. Tinha 3 metros de comprimento, 2 de largura, estrutura de alumínio e fabricado com materiais de baixo peso.
3: Máquinas da PAN, todo domingo, 7 da manhã. Na Jovem
5: Pan News. De, já se colocando à disposição do Estado de São Paulo, em Brasília, para ajudar é, o Estado de São Paulo naquilo que for necessário.
6: Tarcísio não quis anunciar nomes que devem compor o secretariado, mas reafirmou que vai montar uma equipe com perfis técnicos. Ele deve tirar uma semana para
7: descansar e, quando voltar à ativa, vai iniciar o processo de transição, que deve
6: ser coordenado por Guilherme Afife, responsável pela campanha.
2: Muito bem, turma, são 11 horas e 32 minutos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa eleição. Cubaninha, o que, que você achou da eleição do, do seu sogro, não, perdão, do governador, novo governador do Estado? <risos> do seu sogro, Ah, isso
6: também
4: não é boba, né? Jesus,
6: meu Deus do céu, Paulo Matias, é brincadeira, gente. Uh, uh. Fofoquei
9: em primeira mão. Em Olha, verdade.
4: tô adorando, hein? Cara, já vou subir no Instagram, sim. daqui a Não pouquinho. Não dá para
6: conversar nada com esse Paulo Matias mesmo, hein? É.
4: Cuidado com o Instagram, hein?
8: Estão excluindo em massa as contas no Instagram. Nossa, Acabei mas por que o
6: Paulo, eu perdi mais de 20 10 mil, seguidores. mil
8: seguidores. O que está acontecendo, hein? Está dando burro? O expurgo eu... dos patriotas já começou, só começa pelas redes sociais. A quantidade de contas suspensas no Instagram é uma coisa sem precedentes. As pessoas estão aqui desesperadas, me contatando por outras redes sociais. Eu perdi 10 mil seguidores. Eu achei em, que eu fosse um do Instagram. horas. Eu estava falando com o Fernando Conrado aqui, é, é, um paralelo, e ele falou: Cara, perdi 12 mil seguidores. Caramba! Assim, o Instagram. Eu, um perdi aqui. eu
2: perdi também, Paulinho. Acabei de perder 10 é. mil.
6: Mas o Paulo Matias é de é. esquerda é, tá mas também. Mas se eu
2: sou comunista, como é que isso está me
8: atingindo?
6: Ah, é porque chega para todo não, mundo. Você isso
8: não, que é não, você <risos> não é comunista. não é comunista. Eu acho engraçado, é é, é mas o é, jo, cara que aí.
4: é que chega a todo gente todo mundo. tem que aproveitar a força da Jovem Pan e pedir para que as pessoas sigam a gente também né Com é. porque lá no Instagram mas deixa, deixa mas não eu deixa eu entender quanto mais negócio alguém tirar, tem. Né? quanto mais voz nós temos muito mais a gente consegue mas alcançar. por quê, porra? no dia pós eleição 3
8: mil a menos
4: É, deve
9: ser alguma ação algum bug
8: eu tô
4: eu tô eu não perdi 20 será que é
8: bug? é bug que bug o que cara é, é só as contas estão sendo suspensas eu tô eu tô, eu tô, eu tô a aqui acompanhando o programa acontece nesses e ouvindo né? as pessoas me é pedindo sério, socorro pelo amor de Deus pelas outras redes é sério
4: tem que Isso sério. as pessoas
8: estão pedindo socorro pelo amor de Deus pelas outras redes eu sugiro sugiro até que o jornalismo da Jovem Pan entre em contato com a assessoria do Instagram para entender o que está que acontecendo. Isso é um assunto de, de notícia. Tem informações aqui. O nosso queridíssimo Morgado, que sempre nos ouve... O Morgado deve estar tá vindo aqui para é,
2: Jovem Pan é para fazer o tá pão. Sempre, o Morgadão está sempre, tá sempre ligado. Um beijo para ele. Ele me mandou aqui me dizendo abração. o seguinte.
8: Paulo, estão limpando contas inativas. Não. Além de contas inativas, tem pessoas que aqui. estão reclamando. No As mundo pessoas estão entrando em contato comigo, falando, Paulo... É, eu não, a minha conta foi suspensa de ontem para hoje e, e entrando em contato pelas outras redes, então assim oh, chefe... é, e as contas de direita que estão perdendo se fossem contas inativas, 20, não iam ser só contas de pessoas mais Deus de direita. ó, é. oh, chefe, oh,
2: chefe Julima a maior churrasqueira do Brasil ela tem mais de um milhão de seguidores ela também está dizendo a mesma coisa que o Morgado não é bug, até onde tenho Notícias é uma limpeza de contas inativas
8: isso é só, não é, eu, é
4: suspensão isso
2: é, Meu Julima manja de Instagram
4: hein é, eu acho mais engraçado. É. O que eu acho muito engraçado é que nesses porões das redes sociais, é, principalmente do Instagram, a gente nunca sabe como funciona. Porque eles falam assim, estamos fazendo a limpa. Mas eles não sabem quando a pessoa faz o cadastro e que entra para a conta, eles não sabem que talvez possa ser fake ou de repente robô, é, bug, seja lá da forma como vocês queiram chamar. E aí deixa fazer, aí começa a seguir, aí depois você perde um monte de seguidor. Relativamente você não sabe por quê Então é isso, gostei da, da dica da. Ó, oh, Mauro Betti, o Paulo Vini acabou Figueiredo. de me falar
2: aqui. Mauro Bet em comentarista de esporte aqui da casa, extremamente conhecido por todos, perdeu 26 mil agora.
8: Nossa,
4: Nossa.
2: Mauro olha, Bet. eu
8: estou vendo aqui, Paulo, nosso chat, que eu tenho o privilégio de poder acompanhar aqui, vendo o nosso chat em tempo real. O que tem de gente no chat dizendo: minha conta foi suspensa, minha conta foi suspensa, minha conta foi suspensa. São pessoas que, se estão aqui, inclusive, participando do chat, provavelmente as contas não eram inativas. E eu, eu sou um cara que eu tenho sempre desconfiança de coincidências, justamente no dia seguinte de um processo eleitoral tão contestado, o próprio Alexandre de Moraes se vangloriou é, no, no dia da eleição de ter removido grupos no Telegram que tinham 500 mil usuários. Então, eu, eu sou. É, nesse sentido, eu tenho que Opa, o é, ouvir o que o pessoal do chat está falando é, aqui. Então, forças e forças
4: o público da Jovem Pan. E começa a mais uma informação a gente, aqui, aqui. Segundo o que Show.
8: consta,
2: isso é uma ação no mundo inteiro que o Instagram está fazendo, e que as pessoas que estão com as contas suspensas é porque não confirmaram o e-mail que o próprio Instagram mandou pedindo a confirmação e a autenticação da conta. Então, se a sua conta estiver suspensa, o que a gente pode te sugerir aqui é o seguinte, vai para o teu e-mail, lixo eletrônico, dá uma olhada o que, que aconteceu, se realmente eles enviaram ou não, porque o que estão dizendo aqui é justamente isso, falta a confirmação de e-mail. Eu não recebi e-mail certo? nenhum. Eu também não recebi. Eu tá... não Não, 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 mas peraí, vocês não estão suspensos, né? Não. Então.
8: Não. Então, Ué, mas mas quem a está suspensão suspenso. Não é de quem recebeu o e-mail?
2: Não, mas quem, 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 quem foi suspenso recebeu um e-mail. Para você ah, sair entendi. da suspensão, você precisa. Ah, clicar nos botãozinhos lá. Sei lá. Oh, mas querido. eu tinha perdido. <risos> 20... <risos> oh, o tá 20... o. Que eu... Paulo. Eu tinha perdido Paulo, 20 aí. mil
6: seguidores. Agora Agora eu atualizei e ganhei mil. Ganhou mil. É, mas será que não é bug?
2: Mas sabe calma que mas foi? É a gente foi tá o que você Show. fez aqui agora, Zoe. Aí é, boom, boom. não,
8: a gente tá falando no Money Show, as pessoas estão seguindo a gente, tem, tem, tem agora 110 Cara, pessoas Cara, mas 20 seguindo. mil? Se cada uma é dessas coisa. pessoas passarem a nos seguir no Instagram aqui, cada um de nós, pô, a gente vai ganhar muito, muito mais seguidores do, do que a gente vai perder. Então, muito acho bem. que a
4: gente teria que aproveitar também a audiência do YouTube, os likes aumentaram ou não? Os likes devem ter aumentado, e né? E os likes. É, então, aproveitar a audiência também do YouTube. Merchan, e pedir para o pessoal seguir. 35 a mil gente likes só. É é, é pedir para que ele, esse pessoal Muito siga pouco. a gente também é, no Instagram. Pede um like gostoso. Pessoal, olha, olha o seguinte, um like gostoso. Vamos lá. Aproveitem. <risos> deem uma olhadinha. Eu sei que vocês gostam. Ficam aí é, admirando todo o nosso cenário, os apresentadores aqui. Mas deem um like para que a gente possa expandir ainda mais. E o like é com o dedão, né? É com o dedão. De repente, sei lá, com o que, que quer fazer. <risos> like. O meu bem, like é só depende... fazer assim só faz assim, tá tudo certo. Beleza? Fechou. <risos> Muito bem. Turma,
2: e aí? O que mais, Vini? O que, que a gente que faz? Vamos, vamos continuar falando de Tarcísio? Você eu é perdão. Tudo eu acabei mim. me atrapalhando aqui com um comentário sobre Tarcísio. Você quer <risos> falar o que você espera desse, desse senhor que eu sei que você gosta tanto?
6: Olha, o Tarcísio, ele já mostrou que ele é, é, competência é o sobrenome dele: é Tarcísio Competência. Ele é uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa que coloca a mão na massa e o que a gente espera, o que o povo brasileiro espera, é que ele faça aqui em São Paulo, mesmo que ele fez em todo o Brasil quando foi ministro, né? Não é à toa que o Bolsonaro indicou aí para ser o governador em São Paulo e o povo o elegeu. Agora, Paulo, todo mundo sabe dessa competência do Tarcísio, mas poucas pessoas têm oportunidade de conhecer, né? Esses políticos que nos representam e na convivência é muito interessante que às vezes você tem uma imagem da pessoa depois na convivência muda e tal. E o Tarcísio, ele é uma pessoa extremamente leal. Eu sabia que ele era competente, eu sabia que era uma pessoa do bem, mas quando você conversa com ele, você vê a gratidão que ele tem pelo Bolsonaro. Hoje mesmo ele falou que está se sentindo órfão, né? E ontem na, na comemoração aí da, da sua eleição, ele comemorou, agradeceu as pessoas. Mas era nítido, né? O, o abalo dele, a preocupação com o Bolsonaro, a preocupação aí com com, com a eleição do, do Lula. Ele é uma pessoa que não pensa só nele. Tem muito candidato, muito político, que depois que se elegeu aí na onda Bolsonaro, né, virou as costas, foi lá comemorar que está é, novamente eleito, que está com seu mandato e esqueceu do Bolsonaro. O Tarcísio, não. E ontem eu tive a oportunidade de ver isso de perto. Então, é, é, tenho grande admiração, não apenas pelo gestor é, Tarcísio, mas também pela pessoa. Porque se tem uma coisa que eu valorizo, é lealdade. A, a, a qualidade, que a, a principal qualidade que uma pessoa tem que ter é lealdade. É a principal coisa que eu olho. A primeira coisa é que eu boto olho na pessoa e olho. Se a pessoa não é leal a quem eu ajuda, a quem eu colocou lá, o padrinho esquece, não é uma boa pessoa. E ontem o Tarcísio mostrou isso. E dava para ver o abalo dele, sabe? Se fosse é, outro, ah, é eu sou o governador de São Paulo, o Bolsonaro perdeu, tudo bem. Não, não ele estava não triste.
2: Isso. Não, e antes de Cara, começar o programa, eu e você encontramos com ele aqui, porque ele estava dando E sempre agradece
6: o Bolsonaro pela oportunidade o que o Bolsonaro tava deu.
4: triste, triste. É, é porque batido. uma mola ali, o que vinha se desenhando, na verdade, era uma engrenagem muito interessante, também, se nós fôssemos analisar de uma forma... Bacana, né? Você vê um congresso completamente, é, praticamente todo eleito aí, por quem o Bolsonaro também apoiou, é, o próprio Tarcísio. Então, quando essa engrenagem vem e essa, por exemplo, essa mola mãe aí, que é o Bolsonaro infelizmente não se reelege, aí eu acho que é, 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 não é que desmorona, mas sem dúvida alguma você sente falta do seu parceiro. né Como que eu vou continuar aí movendo toda essa, essa história? Ô Paulinho, o que, que você espera do governo Tarcísio?
8: Em primeiro lugar, ele, que, que, que entrevista bacana que ele deu hoje aqui ao Jornal da Manhã na Jovem Pan, eu, saio muito, eu sempre saio muito bem entrevistado, impressionado com o Tarcísio, ele sempre dá boas entrevistas, uh, em alguns momentos na campanha acho que ele poderia ter sido mais uh, engajado, melhorou muito no segundo turno, mas eu imagino que o isso que a Zoe falou seja uma característica fundamental, essa questão da lealdade. Ele falou uma coisa que preferia que o Bolsonaro tivesse sido eleito e ele tivesse perdido. Achei isso bonito, achei isso bacana. assim Sim. Uma coisa de patriota que está pensando no bem do Brasil. Agora, vou te falar uma, uma coisa real. Uma preocupação que eu tenho, e é uma preocupação boa, tomara que aconteça, é que São Paulo é a maior locomotiva do Brasil. Né? O São Paulo é muito importante para o PIB brasileiro. O Tarcísio, eu tenho certeza que ele fará um governo tão bom em São Paulo que é capaz dele sozinho conseguir carregar o piano que vai ser o governo do PT. Se as reformas, os projetos de infraestrutura que um governador dá capacidade do Tarcísio implementar em São Paulo tiver sucesso em implementar em São Paulo ele vai conseguir fazer a economia de São Paulo bombar tanto, em bom português que talvez isso é, represente um crescimento econômico significativo para o Brasil o, o meu medo, e eu estou brincando aqui é claro que eu quero que a economia vá bem mas o meu medo é o, Brasil, é, o, é o PT surfar nessa onda colher os louros do bom governo do Tarcísio em São Paulo agora, a, a outra responsabilidade que existe agora é que, de uma maneira ou de outra, o Bolsonaro está numa idade é, mais avançada. Nós só temos eleições daqui a quatro anos. E o Tarcísio é agora a maior liderança política de direita no Brasil.
2: Muito bem, turma. São 11 horas e 43 minutos e olha só, desde a madrugada desta segunda-feira, caminhoneiros bloqueiam várias rodovias aqui pelo país e no Rio de Janeiro não foi diferente. O nosso repórter Matheus Coelzer traz as informações. A Via Dutra está fechada, Matheus, dos
15: dois sentidos ainda? Segue fechada assim, Paulo. Bom dia para você. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning. Semana começando difícil aqui no Rio de Janeiro, via Dutra, né? Uma das principais rodovias, ligação do Rio de Janeiro com São Paulo. Segue bloqueada nos dois sentidos desde a madrugada de ontem. Os caminhoneiros que estão favoráveis a Bolsonaro e que estão questionando o resultado das urnas, falaram que vão continuar fechando as rodovias por tempo indeterminado. Essa movimentação, essa paralisação começou por volta das 10 horas da noite de ontem, isso em Barra Mansa, no sul fluminense e depois se estendeu também em campo de Goitatazes, no norte fluminense. A gente já começa a perceber uma movimentação Paulo, um pouco diferente aqui na capital fluminense também, o que a gente não está habituado de ver, né? diversos caminhos o que poderia ser um indicativo de greve. A Polícia Rodoviária Federal diz que está monitorando essas, essas mobilizações que estão sendo feitas. Em Barra Mansa, para a gente ter uma noção, mais de 5 quilômetros de congestionamentos foram já registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Diversos pneus também foram queimados e esses caminhoneiros falaram que não devem deixar estes locais. E toda essa manifestação ela aumenta, viu? Já são 12 estados que confirmam protestos por parte dos caminhoneiros que pedem a intervenção eh, do Exército e também nós começávamos, falando hoje pela manhã, de 50 pontos. Esse número já aumentou, já passou para 70 pontos de protestos em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal vem dizendo que todas as informações estão sendo disponibilizadas nas redes sociais e que o monitoramento segue sendo realizado. Agora, obviamente, né Paulo, que isso traz diversos e uma última informação que nós temos é que a SEASA aqui no Rio de Janeiro foi saqueada nessa manhã, muito próximo à Avenida Brasil, onde também se tem já uma incidência de protestos por parte desses caminhoneiros que, reiterando, falaram que vão continuar com os protestos aqui no Rio de Janeiro. Paulo. Caramba, Matheus, obrigado pelas suas informações. Matheus Coelzer
2: diretamente do Rio de Janeiro, conversando e trazendo informações sobre todas essas manifestações ao longo do país. Obrigado, Matheus. Um abração para você. Turma, o que, que vocês acham desses, dessas manifestações, Léo? Começa você. Ah, eu acho
9: lamentável, né? Eu acho lamentável. É, primeiro, a justificativa, a fraude das urnas eletrônicas, é um absurdo. É, utilizar essa justificativa que cai por terra sob qualquer argumento. Sim. Basta ser uma criança de 12 anos que, que ela entende isso. né Tem bolsarista de 60 que não entende. É, primeiro, começa pela justificativa. Segundo, pelo método.
8: Pô, me ajuda. Eu, eu tenho um pouco mais de 12 anos. Você tira uma dúvida minha? Já, já, <risos> antes de você passar para o próximo ponto. Você quer que eu tire? Eu, eu, pois não. Eu quero. É, porque você tem mais de 12. Então, é, eu quero que você retire uma... uma então, dúvida. mas você
9: pode também perguntar para técnicos do TSS, pode perguntar... Não, não,
8: mas você... Não, não, Uma preciso. Posso perguntar para qualquer criança de 12 anos como não, ela você acabou entende, de dizer. Ela entende a lisura e do TSS. Não, então me explica. É porque eu, eu não tenho essa Não cheguei à cidade mental ainda. Para porque assim, isso, eu, 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 não, não, assim eu Não, não. É assim, eu estudei no MIT. É uma... Mas, mas eu queria entender qual assim, é a probabilidade não, eu só quero entender, estou fazendo uma pergunta. Paulinho, Qual é a, probabilidade Paulinho a
2: sua de conexão está... Paulinho, só um minuto. Paulinho Censura vai agir aqui agora. A sua conexão está péssima. Eu Sim. não sei se foi alguém de Brasília ou se é daí dos Estados Unidos. Nós é temos PS, o Paulinho é. Figueiredo aí? Daqui a pouquinho ele volta e a gente é continua PS, a conversa. É. Não sei, não sei de onde veio, mas não, a conexão do Paulo Eu PES. vou adorar
9: debater com o Paulo a respeito disso. Mas, primeiro, comece pela justificativa. Segundo, pelo método. Os caminhoneiros fazendo isso, eles estão prejudicando o Brasil. Eles estão é, não permitindo é, a livre circulação de mercadorias, de produtos, de pessoas que estão trabalhando. Então, eu acho muito complicado essa paralisação é, mais uma vez, eu acho legítimo Eu já defendi a liberdade de expressão aqui Sob diversas égides Eu defendo a liberdade de expressão Defendo a liberdade de manifestação Mas essa justificativa é absolutamente absurda. E segundo, esse método, ele fere o Brasil, ele prejudica pessoas de bem, que estão querendo trabalhar, que caminhões que estão circulando, carros que estão circulando. Então, eu acredito que seja muito complicado essa essa medida. Fala, fê por favor.
4: Olha, você sabe que eu sempre digo o seguinte, que todas as conquistas vêm através de manifestação, mas ao mesmo tempo eu acho que a forma mais eficiente de você enfraquecer uma causa é você ficar militando por ela, sabe? E quando você vai em Cabeça uma história como essa, a gente sabe que é, é, não são só cami caminhões é, de, de abastecimento, de comida. Eu acho que tem tudo ali, sabe? Então, assim, são os hospitais que é, ficam... Então, que... assim, tem toda uma questão ali que tem que ser revista Consenso, e não simplesmente né? só parar por um ato político, enfim, esperando o presidente se manifestar. Vamos lá. Eu acho que nem ele está gostando disso. Paulinho, está na escuta aí?
8: tô por Xandão, favor. Xandão cortou minha conexão, mas eu Pode já... Pode continuar. <risos> é, brincadeiras à parte, é o seguinte. Você tem dois candidatos empatados, mais ou menos, tá? Dois candidatos empatados. É, e aí você tem um gráfico mostrando esses dois candidatos empatados. Mais ou menos, né? Um pouquinho à frente um pouquinho atrás. A distribuição da abertura de urnas no Brasil é desigual. Então... Em alguns momentos abrem certas cidades, outros abrem outras cidades. Ela é desigual. Em alguns momentos abrem cidades do Sul, em alguns momentos abrem cidades do Nordeste. Como essas, esses dados eles vão chegando aos poucos, o que, que eu esperava numa apuração onde os dados, onde os dois candidatos estão praticamente empatados, por exemplo, quando abrisse os dados do Sul, Bolsonaro passasse à frente. Quando abrisse o dado do Nordeste o Bolsonaro caísse e o Lula passa à frente. Depois, quando os Bolso... abrisse um estado, digamos, São Paulo, Bolsonaro passa à frente. Depois, quando abrisse um, um, os dados, sei lá, do Ceará, o Lula passa à frente. E você tivesse essa oscilação dentro da disputa. Isso é o normal. Isso é o que se espera. Agora, durante todo o processo eleitoral, eu só vi o Lula subindo, o Lula subindo, subindo, diferença, 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 de forma uniforme. Eu confesso a você que eu não estou dizendo que isso é definitivamente uma prova de que houve fraude. Eu não estou fazendo essa afirmação, para deixar absolutamente claro, e nem estou é, é, dizendo assim, ah, houve fraude, as pessoas devem suspeitar por causa disso. Eu só estou dizendo o seguinte, eu me considero uma pessoa com uma formação matemática bastante razoável. Eu, eu liguei. Terminou esse negócio, eu liguei para colega, um colega de turma do MIT, que era melhor do que eu em estatística, e perguntei para ele, e ele falou, não, Paulo, você, você tem razão no que você está falando. Então, assim, eu, eu queria que mais crianças de 12 anos se reunissem para explicar para gente, e se você pudesse me ajudar, Léo, é, estatisticamente, como é que isso funciona.
9: Olha, olha, Paulo, é, me perdoe, eu não tenho formação MBA no, em matemática, nada disso, mas eu vou ser bem sincero, é, primeiro que a abertura não foi estado por estado, vamos primeiro desmistificar isso. Não, não, isso. eu falei
8: região por região. Não, não foi região por região e nem não, estado não, não. por estado. Mas eu não disse que foi eu não disse que foi assim, eu disse que é assim, uma hora abre o não, sul, disse. aí daqui a pouco abre o nordeste, aí abre não, não, outra não do foi sul, assim. aí abre outra de São Paulo, mas não foi se assim fosse só funcionou. por estado... Até faria mais sentido o que você está falando. O Paulo,
9: mas não está assim funcionou. Não foi por região, não começou pelo sul, depois foi para o Sudeste. Depois não, foi no não, não, mas eu
8: disse isso, querida. Repare, mas eu, você eu vou explicar o quê? Eu de tô novo. Eu estou entendendo, então, por favor. Então eu vou te explicar. Vai tendo uma apuração. Os Sim. dados vão chegando de forma desigual. Em alguns lugares onde o Bolsonaro tem mais votos, em outros onde o Lula. Sim, isso. Aliatório. E vai havendo uma alternância. Não é, não é um de cada vez, não. Eles vão chegando. E vai havendo uma alternância. Como vai havendo essa alternância, os dados deveriam oscilar. A, a, a liderança como é normal, inclusive. Isso acontece muito aqui nos Estados Unidos. Mas Bom, não necessariamente, né? Paulo, começou, não a não. começou,
9: a apuração começou, a apuração começou, a operação Não é ontem. necessariamente, não, apuraça... mas é, é assim... É, vamos lá. Quase Primeiro, a, a apuração ontem, ela começou, como historicamente começa, nas grandes cidades, onde é mais fácil começar a apuração. E aí... Começou grandes... por Brasília, Começou né? por Brasília, depois as grandes cidades. E Bolsonaro, ele ganhou na maior parte das capitais do Brasil, excetuando-se as do Nordeste, eh, São Paulo e Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Ah, Belém no Pará. Em todas as demais capitais, é, Bolsonaro é, ganha a eleição. Então, começa por aí. Começa pelas grandes cidades, onde Jair Bolsonaro teve vitória e, portanto, ele começa na frente. Depois, Lula vai reduzindo a diferença, porque começa a entrar no interior do Nordeste, nos interiores da vida, nos, na periferia, nos lugares onde tem mais dificuldade é, para Apurar né, essas urnas e onde Lula teve mais votos. Como, por exemplo, um exemplo claro é o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ao norte do estado, que historicamente dá vitória ao candidato petista, e sempre também, simultaneamente, historicamente, é a região do estado de Minas Gerais que é, por último, é, apurada as é, urnas eletrônicas. Então foi simplesmente isso que aconteceu. Não foi estado.
8: Então, você faz o seguinte: abriu primeiro todos os lugares onde o Bolsonaro estava na frente, depois abriu os que o Lula estava na Não, frente. Essa não eu
9: disse que abriu. Não, não. Eu, eu fui muito claro no que eu disse. Abriu nas grandes cidades. Abriu nas grandes cidades, que é onde é mais fácil começar. Aí foi Sim. expandido para as então, periferias. Aí o Bolsonaro tava na para frente Estava inter... na frente. Ele ganhou nas grandes aí depois,
8: cidades. Aí depois não. Você sabe que isso não é verdade, né? Não, isso é cê cê verdade. Sabe que, por exemplo, passa você ver o mapa Não, São Paulo cê foi a que... única. São
9: Paulo e Porto Alegre foram as únicas duas capitais para o Nordeste onde o Bolsonaro é, não ganhou. E, e Belém, no Pará, mas no Pará, como um todo o Lula ganhou. Mas,
8: mas repare. Então, repare que eu dizendo, 27, quando entra o que eu estou dizendo, quando entra o interior de São Paulo, Bolsonaro não dá nenhuma oscilada. Assim, a, a, Mas é o, o, país o Lula, um Lula continua recuperando a liderança como um todo. Olha só, eu volto a dizer... Turma,
2: Paulinho, deixa eu... eu só te interromper. Um minuto, eu já passo para você a palavra. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 54 minutos. Pode seguir, Paulo, por favor.
8: Eu volto a dizer... Isso não é, eu não estou dizendo que isso é uma prova de fraude, nem estou insinuando que necessariamente tenha havido fraude. Agora, o que eu estou rechaçando é este argumento de que até uma criança de 12 anos consegue comprovar que não houve fraude. E eu, de novo, falo isso e explico matematicamente o qual é a inconsistência nesse raciocínio. Se as aberturas não acontecem de forma uniforme, onde o Bolsonaro está na frente, depois o Lula está na frente, para explicar essa, essa inversão, total de tendência, se as aberturas são aleatórias, a curva deveria ser mais aleatória. É uma conclusão matemática bastante razoável. Então, assim, essa história de que é todo mundo que está desconfiado do processo, um processo que não teve transparência em nenhuma das suas etapas, é inauditável, e a população, e, e, e cujo, cujos condutores do processo são pessoas que não gozam da credibilidade da população, é um desrespeito dizer que as pessoas que estão desconfiando disso têm inteligência de uma criança de 12 anos de é quem idade.
9: quem que não gosta Tanto é da que você
8: não conseguiu explicar aqui no ar.
9: Mas você Tanto é, quem... é que você não Opa, conseguiu explicar Eu consegui, aqui consegui aqui muito lá. bem explicar. E quem disse que eles não gostam da credibilidade da população? 80% da, da população, mais de 80% da eleição brasileira confia nas zonas eletrônicas?
8: Errado. Não, Absolutamente não. falso. Absolutamente falso. Se você pegar as pessoas que confiam pouco ou não confiam, Confia um pouco ou não confia, pega a pesquisa do Data Folha. Você vai ver que é a maioria da população brasileira. Esse dado que você está você tá pegando, você inventou. É verdade, Paulo, isso é verdade. Eu pego aqui tá bom, e, pega, e dá e um para você. Que daqui a, pouco. Veja. É, a maioria da população confia pouco ou não confia no sistema eleitoral. E eu estou dizendo que os condutores do processo, que nós, infelizmente, não temos dados né, para saber quanto por qual percentual das pessoas que confiam no Alexandre de Moraes eu diria que é muito baixo. Eu acho que dentro da Jovem Pan aqui deveria ser mais baixo ainda. Mas, é, se você acha que ele é digno Aliás. de confiança, aí vai da sua opinião pessoal. Gente. O que eu quero te dizer é, não existe essa, é, essa, essa, essa visão de que até uma criança de 12 anos Paulinho. sabe. Paulinho. Posto isso... Deixa eu só te interromper, de só, uma, um...
2: só uma notícia urgente aqui, olha só, são 11 horas e 56 minutos, dê uma olhada nesse vídeo aqui só para vocês entenderem, nós estamos exibindo para vocês a situação atual do SEASA no Rio de Janeiro, hum. nesse momento o SEASA da cidade pega fogo e está sendo literalmente saqueado, vejam só essas imagens que acontecem, estão acontecendo agora, logo de manhã no CEASA da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas correndo, enfim, muita fumaça, tentando pegar alimentos de todas as formas, vejam só as pessoas saindo com sacos, com sacolas, enfim, e o CEAS obviamente abriga uma quantidade muito grande de alimentos, de verduras, enfim, e a gente não sabe ainda quais foram as efetivas causas desse incêndio, mas o que dá para a gente ver claramente são pessoas, inclusive, olha só, dentro, é, em cima de uma moto, enfim, uma correria generalizada Várias e várias, vários e vários cariocas indo até o SEASA e eh, saqueando literalmente esse importante ponto de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Você vai acompanhar todas as informações desse caso... É, na capital fluminense Justamente na programação da Jovem Pan News Não perca todo o nosso noticiário Vai estar também cobrindo e atualizando vocês Sobre o que acontece por lá Imagens tristes aí que a gente não gostaria de dar Mas jornalismo real é isso aí Certo? Turma, encerramos, hein, esse nosso primeiro morning show dessa semana.
4: Acabou, Acabou rapidíssimo. Mas já? Rapidíssimo. Isso é rápido, hein? Papo Assunto bom. Conversa um papo papo boa bom. Hoje, assim foi... Hoje você ficou bravo, ficou nervoso. eu gostei. Um beijo, Fê. beijo,
2: Leozinho. Tchau, Paulinho Beleza. Figueiredo. Muito obrigado Desculpa, a vocês que pessoal. nos acompanharam. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta esperando
11: cada um. Tchau.
3: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil!